0: Hey, herzlich willkommen im Hermann Scherer Podcast. Mein Ziel ist es, Menschen zu Marken zu machen und das mache ich entweder auf den Bühnen dieser Erde oder in meiner Fernsehsendung Scherer Daily oder eben hier in diesem Podcast. Ihr Lieben, wieder einmal einen ganz wunderschönen guten Tag hier beim Hermann Scherer Podcast und heute... Und da, davon muss ich ganz besonders stolz sein und darauf hinweisen, denn ihr wisst alle, die meisten meiner Podcasts sind Solo-Podcasts und es ist ein äußerst seltener Fall, dass ich einen Gast bei mir drin habe. Aber heute habe ich einen drin und was für einen er ist. Und wie viele Stunden haben wir Zeit? Er ist Weltmarktführer, er ist Erfinder, er ist Pionier, er ist Buchautor. Er hat Sachen gemacht, die glaubt dir kein Mensch, aber sie sind dennoch wahr und äh, vor allen Dingen ist er wirklich einer, der, der Großartiges erreicht hat von nichts oder von minus vielem auf Welterfolge. Darum freue ich mich, dass er heute hier dabei ist. Herzlich willkommen und herzlichen Dank, Horst Babinski. Hallo, lieber Horst.
1: Hallo, lieber Hermann. Ich danke vielmals für die Einladung. Ich freue mich, dass wir miteinander reden können. Ich sitze hier und schaue in die Berge und habe ein wunderbares Wetter die beste Voraussetzung, dass wir beide über das reden können, was wir reden wollen.
0: Ja, ja und wenn du den Blick in die Berge hast, dann, dann fällt mir ja schon dein Buch ein. Da hast du ja auch so wunderbare Sachen geschrieben, wie du wundervolle Grundstücke mit Bergblick äh, hattest und dann auch wieder verkauft hast. Du, aber hör mal, ich, ich weiß gar nicht, äh, du bist ja ein solches Multitalent. Äh, ist es denn möglich? Magst du mal deine... Bruchteile deiner Lebensgeschichte erzählen? Wo, wo kommst du her? Was machst du heute? Denn es ist ja ein Irrsinn, all das in ein Paket reinzupacken.
1: Weißt du, vielleicht, vielleicht ist der Ursprung dessen, dass ich überhaupt keine Angst habe, irgendetwas anzufangen. Ich habe vor nichts Angst. Und manchmal denke ich mir, was gibt es denn Schlimmeres, als unter Schutt und Asche und, und Sand zu liegen, Dreck zu atmen und Nichts mehr zu sehen, dunkel und schwarz, ist, alles ist aus. Doch dann reißt es dich, dann merkst du, du kannst und drückst mit Beinen, Füßen und Händen und irgendwie brötelt dann ober dir ein Loch und du schaffst es, du siehst die Freiheit und siehst etwas, was du bisher nie beachtet hast, die Freiheit. Und dann ist die Welt wieder da, die Angst ist besiegt und du bist draußen und schreist, juhu und weißt, es geht alles. Ich habe es geschafft, neben mir ist 50 Meter neben mir eine Bombe in die Wiese gegangen und ich war verschüttet. Das war der Anfang. Und dann habe ich irgendwann einmal ich, äh, ich eine Lehre gemacht. Und da geht schon irgendwo los. Da in meiner Lehre habe ich, ich wollte das gar nicht. Und dann hat mein Lehrherr zu mir gesagt, was du kannst doch nicht, weil ich da immer erzählt habe, ich werde Beamter, ich geh, da kann ich 200 Mark verdienen. Weil der Stundenlohn damals von einem Mitarbeiter war 99 Pfennig. Und dann hat er im Endeffekt am Ende der meiner Probezeit hat er gesagt: "Hast, wenn du bleibst, kriegst du das Zehnfache eines Lehrlingsgehalts. Das war damals 20. Und dann habe ich 200 gekriegt im Monat und das war natürlich eine Leistung. Das war Ansporn. Und
0: Absolut. später,
1: und später, weißt du, als jetzt fliegt ein Flieger über uns und später als die als er zu mir sagte, nach meiner Lehrzeit schon, da war ich fest angestellt, dann sagte er, schreib mir doch einen Werbebrief. Und dieser Werbebrief hat mein Leben verändert. Ich sagte zu ihm, nein, nein, sage ich, Herr Ramsad, das ist kein Werbebrief. Und das war damals sehr schwierig, einem Vorgesetzten sowas zu sagen. Und dann, hat er, dann war er schlechter Laune und dann ging er und dann sagte er am nächsten Tag. Weißt du was, heißt? wir machen das so. Du schreibst drei Briefe, ich schreibe drei Briefe. Und dann gehen wir zu dem Papst in der Werbebranche zu diesem Zeitpunkt. Das war ein Professor Dr. Dr. Lückert. Kurze Rede, langer Sinn. Nach vier Wochen sind wir hingegangen. Dann sagt dieser Mann, Leiter Herr sagt dieser junge Mann hier hat alle drei Werbebriefe als Werbebriefe geschrieben. Der ist sowas von gut. Der muss auf die beste Akademie, die es da gibt. Und bitte. Geben Sie ihn frei, lassen Sie ihn gehen. Und er ließ mich gehen. Der war eine Schau, der Mann. Also kam er auf die Werbeakademie, war dann Marketing- und Werbefachmann und habe so meinen Beruf begonnen. Habe damals, was weiß ich, um Geld zu verdienen, in der Nacht Grabsteine beschriftet. Ich habe auf der Reeperbahn Lose verkauft. Ich habe die Zeitung, so wie so ein Zeitungsträger, wie man das von New York kennt, das Hamburger Abendblatt, ausgerufen. Aber irgendwann habe ich dann jedes Wochenende eine Stellung gehabt in einem Verlag und konnte mir das Studium finanzieren.
0: So war der Anfang. Du, das ist, das ist schon mal ein, ja und ich weiß, ich glaube als Sechsjähriger bist du dann geflüchtet äh, in einem Güterwagon oder sowas, wenn ich mich ja, richtig ja. erinnere. Äh, und da, dann eben dieser Anfang. Ja und dann ging es ja los. Du, du hältst ja unendlich viele Patente, bist Weltmarktführer, nicht nur in einem Bereich. Also muss ich fragen, wie ging es denn dann weiter?
1: Naja, also dann wo wollte ich richtig Werbung machen. Und damals, damals gab es noch das Nord-Süd-Gefälle. Und da war es im Norden, in Hamburg habe ich studiert und da war es halt auch sehr schön und alles toll und ich habe auch Geld verdient. Und dann bin ich zurück nach Berg gegangen, 14 Tage Norden, 14 Tage Süden. Aber es war schwer, unsere Leute von Firmenzeichen zu überzeugen. Ich habe zwar Prospekte gemacht, Modeprospekte, habe mit Models gearbeitet. Aber es reichte nicht so richtig. Und irgendwann sah ich einen, kam einer zu mir und machte den Vorschlag, einen Prospekt für eine Vorhangschiene zu machen. Die erste Vorhangsschiene der Welt aus Kunststoff. Ach, habe ich gesagt, was ist das jetzt wieder? Und dann habe ich mit dieser Vorhangschiene, habe ich die gezeichnet oder habe ich nachgedacht und nachgedacht und habe gedacht, Mensch, das ist ja was, das ist ja wirklich was. Da bin ich zu dem hin und habe gesagt, sag, sag mal, kann ich nicht das Gebüt für Bayern haben? Und ja. er gab es mir und ich war in Kürze der beste Verkäufer für diese Schiene, habe sie ausgeliefert mit einem Lieferwagen, trotz meiner Werbung. Herrlich. Aber, 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 Kömmerling kam, hat gesehen, der Babinski macht das gut und ist zu diesen Raumausstattern gegangen und hat gesagt, äh, sag mal, ist das was Vernünftiges? Er hat das Patent aufgekauft und ich hatte nichts. So.
0: so ging das. Das ging flott, ja. Keine so. Frage.
1: Und dann sagt ein Architekt zu mir, zu dem ich hingehe sage, das ist die letzte Lieferung mehr habe ich nicht. Das ist aus. Ja, du bist doch nicht aufgeben, sagt er zu mir. Weißt du was? Da gibt es Rigips. Das ist RIGIPS. Ja, sagt er, das wirst du dann schon sehen. Und ich habe gleich einen Auftrag für dich, geh drei Tage nach Bodenwerder, lernen wie Rigips. Ich als werbefachmann mit linken Händen, ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich wurde sehr erfolgreich, wurde der beste Mann in hat. Nicht lange gedauert, war ich sehr gut, habe meine Leute, die es nie, die hat es einfach nicht gegeben. Die gab es ja nicht. Das ist wie jetzt, wo es keine Leute gibt. Aber ich hatte immer gleich welche. Ich habe ihn mehr bezahlt. Ich habe angefangen, am Freitag Mittag aufzuhören. Da war ich der rote Unternehmer, war natürlich von den anderen ausgelacht. Dann haben sie gesagt, wer wird denn so papa -Zeug machen? Aber ich habe es gemacht. Ich war erfolgreich. Nach drei Jahren habe ich gesagt, jetzt will ich was anderes, will ich was Besseres, ich fand in München eine Firma, die die ganze Halle 1 belegt hatte mit einem Dreiecksystem aus Aluminium. Mhm. So, der Besitzer hat gesagt, also Herr Robinski, vergessen Sie alles, das ist lächerlich, das ist gar nichts, Sie können sowas überhaupt nicht machen, ich brauche eine vernünftige Firma. Ich kann dir nur sagen, ich habe es geschafft und ich wurde, wurde dann der größte, Vertriebsmensch von diesen, der es auch selber gebaut hat, in Bayern, wo es völlig unmöglich ist, Flachdächer und sogar noch im Dreieck etwas zu bauen, aber ich habe die schönsten und größten Bauten gemacht und ich war erfolgreich. So geht das.
0: Du bist der ja, du, du, du warst immer die Nummer eins, kann man fast sagen. Gell? Das ist ja ganz enorm. Und, und dann natürlich müssen wir jetzt irgendwann nochmal über Squash reden und über Glasböden. Ne? Ja, das machen wir gleich.
1: Also zwischendurch, dann hat nämlich dann die Firma Hösch das Patent aufgekauft. Ich hatte wieder nichts. Dann habe ich ein System für Kindergärten erfunden, habe dann über 70 Kindergärten für die Erzdiözese gebaut. Mhm. Und dann kam der Pillenknick und sie da, sie da, Timotheus, es war wieder nichts. Und dann kam einer zu mir, hat mich zehnmal angerufen hat gesagt, Herr Babinski, wäre das Richtige. Die Wände sind sowas von super, die sie haben aber ich gesagt, nein, das geht nicht, das ist viel zu teuer, das wird nichts, wirklich nicht. Und, aber dann auf einmal fiel mir während eines Telefongespräches und ich danke Gott, dass ich keine Ahnung hatte, was Grosch war, denn dann hätte ich gewusst, es wird gemauert und verputzt und muss massiv sein und, und hat Galerie und all das Zeug. Und dann habe ich mir in meiner Vision was ausgebaut, Da habe ich gesagt, ja, da könnte ich ja vielleicht meine Wände von den Kindergärten nehmen. Aber da müsste ich viel verändern. Da müsste ich Sand reinfüllen und was weiß ich. Und dann habe ich zu dem gesagt, jetzt weiß ich, wie es geht. Und morgen baue ich einen Kord. Und, und du wirst es nicht glauben, acht Wochen später war ich im Fernsehen mit diesem Kord, den ich dann gehabt habe beim aktuellen Sportstudio bei Hans-Joachim Friedrichs und habe den Kord vorgestellt mit einem Weltmeister.
0: Kompliment, Kompliment. Und das sind acht Wochen. Du, und, ja. und dann bist du äh, Marktführer für squash Courts äh, weltweit geworden.
1: Ja, das war eine sehr, das war deswegen interessant, weil ich habe diesen Kort, ja gebaut, dann hatte ich mir einen Weltmeister geholt, das war ein Pakistani. Mhm. Und die Engländer haben gesagt, was will der komische Deutsche da, das ist ja lächerlich, was der da macht. Und dieser Pakistani ging nach Pakistan und ich habe im Fernsehen war ich 1977. In Pakistan wurde dann auf meinen Court die Weltmeisterschaft 1978 in Squash gespielt. Kannst du dir das vorstellen? Ist doch unmöglich. Das Aber ist, es war so.
0: Ich, ich, ich und, zwei sehr gut, ja.
1: und zwei Jahre später hat der englische Weltverband, also der englische Verband, sein eigenes Trainingszentrum mit sechs Courts und später einem Glas mit meinen Kurz mit den ASB-Korts gebaut. Die Kurz waren so gut und ich weiß nicht, warum sie so gut waren. Das hat mir der da oben eingegeben. Ich habe den besten Kort der Welt entwickelt und wusste es gar nicht einmal. Ich habe natürlich einiges gewusst und dadurch kam das alles zusammen. Aber du musst nur wollen, du musst die Idee haben, du musst die Vision haben. Dann geht alles. Und dann auf einmal lief alles. Und heute habe ich über 8.000, ja, ich denke, es sind schon fast 10.000 gebaut überall in der Welt. Ich selber habe 95 Länder bereist und es war eine wunderschöne Zeit und es ist es immer noch. Das wow.
0: ist Washington. Ja. So. Alle, alle Commonwealth
1: Gates habe ich geschickt. Oh, Entschuldige.
0: Ja, ein äh, äh, Kompliment. Es ist ja wirklich äh, eine unfassbare Story. Und äh, ich weiß, du hast ja auch einen sehr namhaften Namen meiner Branche oder unserer Branche ähm, auch ein oder zwei squash Courts gebaut, ne? Ja, du meinst Anthony Robbins. Genau, genau. Ich
1: habe mir Anthony Robbins mal angesehen in, in Frankfurt und da hat er mich fasziniert. Das powerprinzip ist eine großartige Sache. Und ich habe mir immer... Immer, ich war ja schon bei dir schon vor längerer Zeit. Ich habe dir extra, so oft habe ich mir dich angehört, weil ich das so bewundere, wenn jemand vier Stunden lang reden kann und niemand, aber auch niemandem fallen die Augen zu oder der schläft. Ich finde das so toll. Ich habe so viele Freunde immer wieder mitgeschleppt und habe das gerne gemacht. Natürlich war ich auch bei dir im Goldprogramm und habe auch im Speakers Lab mitgetan. Ja, vielen, aber vielen Dank er... dafür. Ja. <lacht> ja, aber das war toll. Und dann zurück zu Anthony Robbins. Ja, dann hatten wir auch noch den Gasboden, zu dem ich gleich komme. Und der hat gesagt, der will das Beste von der Welt. Ja, und dann haben wir das gemacht. <lacht> es ist ganz einfach: einmal in, in New York und einmal in Florida.
0: Ja. Unglaublich, genau. Also, da, das waren ja die, die Chords, und, und dann kam ja die Geschichte mit den Glasböden, wenn ich die Chronologie richtig im Kopf habe. Ne? Ja, also, ich hatte, du
1: hast vollkommen recht, und das war dann so: ich hatte eine, eine Zeit, da ging es also mal nicht mehr ganz so gut, und es fehlten mir doch die Aufträge, ich habe ja doch eine ganze Menge Leute, und, und dann kam meine Tochter auf die Welt und dann habe ich, und dann ging es wirklich schlecht. Ich sagte was, meine Mitarbeiter sind sowas von toll gewesen. Meine Sekretärin hat eine Rechnung von mir bezahlt, ohne es mir zu sagen. Meine Mitarbeiter kamen und haben gesagt, ich habe doch Geld auf dem Konto, kann ich Ihnen helfen? Aber so schlimm war es ja gar nicht. Aber, aber sie waren halt einfach so. Toll. Ich habe wirklich das beste Betriebsklima hier im ganzen Landkreis gehabt. Da bin ich fest davon überzeugt. Aber dann habe ich an einer Besprechung ich gesagt, Herrschaften, und ich verspreche euch, meine Tochter, die wird mit euch zusammen einen tollen Aufbruch erleben. Und das werden wir jetzt tun. Mhm. Schon ein Jahr später habe ich dann die Idee gehabt, einen Glasboden zu machen. Mhm. Und wieder, mein lieber Herbert, war es so verrückt. Es gab niemanden, ich sage dir, niemanden, der gesagt hätte, das geht. Die haben alle gesagt, Herr Babinski, vergessen Sie es. Vergessen Sie es, das ist unmöglich, das geht nie. Und viele Gründe haben sie angeführt und ich habe gesagt, doch, das geht, das geht. Und dann habe ich Versuche gemacht, natürlich war das alles ein bisschen schwierig und dann gab es die ersten Brüche und dann gab es dies und jenes. Und als dann 2007 der Prüfer kam, den ich angefordert habe, ein internationales Prüfinstitut, ich hatte gerade an diesem Tag eine Knieoperation. Dann bin ich nach der Operation sofort in die Firma, hatte ich der Frau gefahren. Dann habe ich mich hingesetzt auf den Stuhl. Und dann ja. hat der Prüfer gesagt, Herr Babinski, diesen Boden prüfe ich nicht. Denn wenn ich mein, mein Stempel da herunterfallen lasse, fliegt uns das alles um die Ohren. Nein, habe ich gesagt, prüfen Sie. Na, da, na, na. na. Prüfen Sie. Prüfen Sie halt. Und dann hat ja. er geprüft. Ja. Und heute ist er bei größten Fäden, weil es war nichts kaputt. Es war alle, alle, alle Prüfungen sind einwandfrei abgelaufen. Ich habe gewusst, wie es geht.
0: So, und jetzt muss ich das so sagen, es sind ja wirklich Glasböden, also auch für Sporthallen, auf denen Sportler im schlimmsten Fall da drauf also rumtrampeln, drauf rumrutschen, sich dabei nicht diese, diese Rutschverbrennungen sozusagen abholen und dann von innen auch noch beleuchtet werden kann. Also es ist ja ein Irrsinn, was aus diesem Glasboden entwickelt wurde, ne?
1: Ja, also das ist wirklich eine tolle Geschichte. Ich erinnere mich noch sehr gut, als wir die Einweihung hatten. Und äh, in, da hatte ich dann die Turnhalle, der, der kam zur Prüfung dazu, der, der Chef des, der Schule Schloss Stein. Da habe gesagt, den Boden will ich. Und dann habe ich gesagt, das machen wir, das ist direkt vor der Haustüre. Und dann war die Einweihung. Und dann spielte da, ich musste den Ball einwerfen und dann spielte da so zwei Mannschaften gegen sich. Die spielten Volleyball und dann kommt einer mit eingebundenen Knie zu mir. Da denke ich mir, um Gottes Willen, was wird der jetzt sagen? Und dann alle anderen hatten gesagt, der Boden ist super und alles ist gut. Und dann kommt der und sagt, ja, sagt der Herr Wabinski, und für mich ist der Boden besonders gut. Ich kann auf keinem anderen spielen, aber auf diesem Boden kann ich spielen, weil der meinem die überhaupt nicht schadet. Ja. Und die anderen sagten, wenn sie hier hinfallen und rutschen über den Boden hinweg, dann schrammen sie sich nicht auf, dann verbrennen sie sich nicht wie auf einem Holzboden. Es ist herrlich. Das war der Anfang. Und als ich dann 2016 meinem Sohn den Boden übergab, er hat vorher natürlich schon sehr viel mitgearbeitet, hat er einen Videoboden drauf gemacht. Du kannst jetzt alles, was du willst, dein Video über den Boden ablaufen lassen. Du kannst auf Knopfdruck jede Sportart, egal ob Tennis, Badminton, Handball, Volleyball, alles kannst du einspielen. Aber wenn du nur auf einen Knopf drückst und dann erscheinen die Linien in dieser Farbe, in der du willst.
0: Du, das habe ich mit großer Bewunderung gesehen und auch da habt ihr mal wieder nicht aufgehört und mittlerweile kannst du auch einen Boden haben und ich bin ganz neidisch, in einem Pool drin und kannst du dann in den Boden, ich weiß gar nicht was, kannst du dann Hai rein, äh, rein äh, projizieren, damit du noch was auch immer unter deinem dein led glas äh, Poolboden hast,
1: ne? Ja, du hast gut gelesen und gut aufgepasst. Ich habe dir das gar nicht erzählt. Das ist tatsächlich so, ja? ja. Ohne weiteres möglich ist eine Firma in Frankreich, die das jetzt macht. Und die, die machen einen Gasboden unten drunter und da kannst du alles ablaufen lassen, was du willst. Es ist ganz einfach.
0: Unfassbar, unfassbar. du Und also, das würde ich jetzt mal so als deine multiple Erfolgsstory bezeichnen. Das ist ja enorm, was du erreicht hast, aber, und, und das ehrt dich ja noch mehr, du hast ja alles gut unter eine Haube gekriegt. Dennoch, du hast das mit deiner Familie wunderbar hingekriegt. Du warst, wenn ich richtig im Kopf habe, ein Jahr lang unterwegs mit deiner äh, Tochter. Obwohl, obwohl sie schulpflichtig gewesen wäre, hast du nochmal die Welt angeguckt. Ne?
1: Ja, dann habe ich, auch da hat jeder gesagt, das geht nicht. Aber es gab ja einen Computer. 14, nein, sechs Wochen vorher habe ich meinen Sohn aus England geholt, der dort äh, in einer... Firma war, die Garagentore machte, hat dort Marketing gemacht, habe ich in die Firma geholt. Ich habe ihn vorher gefragt, willst du den Gasboden machen oder willst du nicht? Er sagte, ich I will. Da brenne ich drauf. Und Dann habe ich den geholt, der hat sich in die Firma gesetzt. Sechs Wochen später habe ich gedacht, wir fahren los. Der Sohn soll richtig, richtig lernen, wie ein Geschäft zu führen ist. Ich war natürlich jeden Tag ein, zwei Stunden am Computer. Aber er hat es hervorragend gemacht. Und er hat dann diese ganzen Videoböden noch dazu gemacht. Und meine Frau, meine Tochter und ich sind am 11. Dezember auf Reise gegangen und ein Jahr später zurückgekommen. Wir haben uns abgemeldet in Deutschland, weil sonst hätte uns die Schulpflicht hier eingeholt. Ja. Wir, sind, ja, wir sind rund um die Welt geflogen, gefahren, mit dem Schiff gefahren um Kap Horn. Wir haben Mobilhomes gehabt und was weiß ich, es ist nie ein Koffer verloren gegangen, es wurde uns nie etwas weggenommen, es hat nie, ist nie was passiert, nie ist jemand krank geworden, jedes Hotel hat gestimmt, jede Reise hat gestimmt, es war ein Traum und meine Frau hat darüber ein Buch geschrieben. Ja.
0: Kompliment, Kompliment, ein. Eine ein, eine großartige Familie ne? und, und du hast ja auch ein Buch geschrieben muss man ja noch dazu sagen ja, ja ich habe auch eins geschrieben
1: und da habe ich immer gerade so im letzten Moment habe ich mir noch gedacht weil ich ja wirklich sehr sehr schlimme Erlebnisse hatte meine ersten beiden Frauen sind beide gestorben oh ja. und dann habe ich mir gedacht du hast weißt du du hast Erfolg und musst dich immer wieder aufraffen wenn du einfach aufstehst und wenn du nach oben schaust und, 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 und alleine schon der, dein Blick zieht dich schon nach oben und sagst, jetzt geht's wieder. Es geht wieder. Irgendwo wird es gehen. Und dann geht es und du kannst, wenn du einfach willst, kannst du alles. Ich bin davon überzeugt. Wirklich überzeugt. Jeder Mensch ist erfolgreich. Grundsätzlich ist er erfolgreich. Die Richtung des Erfolges, ob nach oben oder unten, bestimmt er selbst. Es kann sein, dass er so erfolgreich ist und von der Brücke herunterspringt, weil er sich das einbildet, weil das sein Ziel ist. Es kommt darauf an, welches Ziel du hast. Und wenn du ein tolles Ziel hast, wirst du es auch erreichen. Wenn ich daran denke, da gibt es Stevie Wonder, der war bild ins, blind und ist in Slams aufgewachsen. Was für ein Grund haben wir, dass wir nicht erfolgreich sind? Wenn ich daran denke, die, die äh, Wilma Rudolph hat, mhm. äh, hat doch das äh, Ding gehabt, Kinderlebung, das Bein ja, war ja. geschieden. Sie konnte ja. nie mehr laufen, hat man gesagt. In der ja. Nacht ist sie zum Fenster hinausgerupft mhm. und hat es geschafft, drei Medaillen zu gewinnen. Ja. Und dann gibt, ja. es, gibt es noch den Hermann, der... der, der total kaputt war, die wollten das Bein abnehmen, der Hermann Mayer. Mhm. Und dann ist er wieder Weltmeister geworden. Es gibt viele Dinge, jeder kann, wenn er will.
0: Du, und dennoch, glaube ich, ist es eine besondere Geschichte, weil manche äh, vielleicht nicht wissen, wie sie wollen. Ne? Oder die Zweifel zu groß sind und und und. Wir erleben ja äh, leider auch das Gegenteil in, von Menschen, die eine wunderbare Ausgangssituation haben.
1: Ja, da hast du vollkommen recht. Es ist halt wichtig zu lernen ein bisschen. Sie könnten, wenn ich über mein Buch spreche, sie könnten an den vielen vielen Situationen lernen, was sie zu tun haben und vor allen Dingen lernen, dass es immer einen Weg gibt, einen immer einen Trampelpfad zum Erfolg vielleicht. Vielleicht vielleicht ist es ein bisschen schwierig, aber es geht. Aber die erste Stufe musst du halt dabei gehen, um überhaupt die Treppe nach oben zu kommen oder, oder auf den Berg hinaus zu gehen. Aber es ist so einfach, es ist wirklich ganz einfach. Und wenn jemand mein Buch lesen wird und wenn er diese vielen Fälle sieht, dann kann er immer wieder wird etwas dabei sein, von dem er selber sehen wird. Das ist es. Das kann ich auch. Das kann ich auch. Das ist so ganz einfach. Das kann ich. Und das kann auch jeder. Und es kann keiner sagen... Ja, ich, das, mich hat das Schicksal eingeholt, das will es einfach nicht anders. Ja, da muss ich anfangen, darüber nachzudenken. Es gibt Leute, die haben darüber nachgedacht und waren wirklich am Boden. Und das sieht er bei mir auch. Ich ja. bin ein Verfechter dessen, das Lebens in der Mitte zu haben. Nicht zu viel und nicht zu wenig. Mhm. Und da in der Mitte mich durch. Und ich, und ich habe ja auch den Anspruch, den du auch hast. Wenn ich etwas mache, mache ich das Beste. Herbert, das habe ich von dir gelernt, von dir habe ich so vieles gelernt und habe es gerne angenommen, weil es einfach toll ist.
0: Weißt, das kann ich nur gegenseitig zurückgeben, denn du bist ja nicht nur für mich, sondern du bist ja wirklich ein großes Vorbild und Inspirator und ja wirklich einer, der ja ganz häufig aus, aus No-Chance äh, eine ganz, ganz große Chance gemacht hat. Und ich, ich glaube, man kann dich am besten damit provozieren, wenn man dir sagt, dass Dinge nicht funktionieren. Ich glaube, dann bist du sowieso im positiven Sinne auf 180 deiner Kreativität. Ja, genau so ist es. Erst
1: ja. wenn es nicht funktioniert, dann funktioniert es doch. <lacht> ja.
0: Wunderbar, wunderbar. Du, das, das finde ich ganz, ganz großartig. Jetzt frage ich dennoch, was hast du denn noch vor? So, gibt es denn noch Ziele, Pläne oder gibt es noch ein Land, das du noch nicht gesehen äh gut, du hast? Gut, hast du noch viele nicht gesehen, aber ein Land, 95 hast du gesehen. Gibt es noch äh, eins, was dir ach. auf dem Herzen liegt?
1: Mir war dieses Jahr auf dem Herzen gelegen Namibia, da bin ich hingefahren
0: mhm.
1: und habe das gesehen. Es ist fantastisch, ich habe eine Präsentation darüber gemacht, Es ist einmalig. Da, da kannst du, das wäre für Dominik V. etwas, das gibt es ja wunderbare Landschaften, Bilder, die, wie du sie nirgendwo siehst, als du dort Das war schön. Mhm. Wo will ich noch hin? Es gibt, ich will nach Grönland, das will mhm. ich auf jeden Fall. In Kanada möchte ich auf jeden Fall die, die, die Lachse mal ein bisschen hüpfen sehen und die Bären, die sie fangen, das habe ich noch nicht gesehen. Und was mhm. mir bisher nie gelungen ist, ist Wale zu sehen. Das konnte und durfte ich noch nicht erleben. Und dann möchte ich auch, ja das geht halt jetzt im Moment nicht, aber was mich sehr interessiert hätte, wäre doch der Osten. Ich war zwar in Russland schon, aber es gibt viele Länder, in Usbekistan war ich, aber ja. da gibt es viele Länder rundherum, die so wahnsinnig interessant sind, die auf dem Weg nach oben sind, die uns vielleicht später irgendwann einmal zeigen, was man noch alles tun kann.
0: Wenn wir, wenn wir mal gucken, dass, dass sich auch diese Lage mal wieder beruhigt und der Osten wieder reisefähiger wird, nennen wir es mal so. Ja, schön. Ja, ja. so.
1: ja, und was ich auch möchte ist, das wird jetzt kommen, äh, wenn dieses Buch kommt, dann meine ich, werde, werden viele Fragen kommen und viele werden mich fragen, was man tun kann, was ja jetzt schon passiert. Und wenn ich mal so überlege, ich kriege fast jede Woche ich ich Briefe. Gerade erst gestern habe ich wieder einen gekriegt, der, wo war wo ein Pole sagt, mit dem ich bei ein paar Tage unterwegs war, geschäftlich. Für ihn bin ich der wertvollste Mensch, den er je gesehen hat. Er wird das nie vergessen. Und da schreibt er einen ewig langen Dankesbrief. Und so gibt es so viele. Sie kommen so oft und ich glaube, dass doch meine Berufung ist und was ich schon immer getan habe, ich werde vielen Menschen helfen, werde vielleicht auch Vorträge halten, werde, werde auch Podcasts geben, werde alles das will ich tun, wenn das Buch heraus ist. Aber jetzt muss es erst mal rauskommen und ich muss mir jemanden suchen, der mir dabei hilft, dass es da landet, wo es wirklich landen soll.
0: Also da, da helfen wir auch gern mit und, und wir dürfen nicht vergessen, ich glaube, dass du für viele Gründer und Startups und Unternehmer, egal ob groß oder klein, eine ganz wichtige Bereicherung bist. Keine Frage. Dankeschön, Dankeschön. Du hast dann dann sag ich schon danke für dieses wunderbare Gespräch. Ich glaube, da gibt es viele Menschen, die sich daran erfreuen werden an dieser und wir wissen beide, du hast jetzt nur die 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 einige Highlights deines noch aufregenderen Lebens äh, erzählt. Ich finde das großartig. Ich sag ein dickes Danke schon an dich. Grüß mir logischerweise die deinen äh, und sehr der, gerne. Letz-, der letzte Satz gehört dir, lieber Horst.
1: Ja, lieber Hermann, ich Danke dir erstmal für dieses Gespräch. Es ist sowieso eine fantastische Sache, mit dir zu reden. Das habe ich immer schon genossen und werde es auch weiterhin genießen. Ich freue mich, wenn wir es irgendwann schaffen, wieder einmal zusammenzukommen und da werden wir einen Weg finden. Ich danke dir, dass du mir ein Vorwort schreiben wirst für mein Buch, ja. denn du bist halt nur dabei einer, der da drin auch vorkommt. Also recht herzlichen Dank für dieses Gespräch. Ich grüße alle die dazugehört haben. Wenn es jemanden interessiert, soll er sich an dich oder an mich wenden. Ich bin gerne für Leute da, die Hilfe brauchen.
0: Super. Deine. Und wir blenden deine E-Mail logischerweise mit ein. Das ist schon mal großartig. Ich sage danke an dieser Stelle, lieber Horst. Ich danke dir.